0: Despierta cada mañana con Xavi Rodríguez días, mañana.
1: Bueno, a ver, la buena noticia del podcast hoy es, Marta.
2: Buenos eh, días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. La buena noticia es que cada vez son más. Las buenas noticias en la lucha contra el cáncer y esto nos encanta. Venga,
1: esto nos encanta, sí. Mira,
2: hoy hemos conocido que Tagriso, que es un medicamento para el cáncer de pulmón, está arrojando muy buenos resultados para pacientes con estadios tempranos de la enfermedad. Hasta ahora se empleaba pues para alargar la vida de pacientes cuando ya estaban pues en una situación un poco más avanzada, pero ahora se descubierto que utilizándolo eh, temprano, de manera temprana, pues frena el crecimiento del tumor.
1: ¡Ole! Pues muy buena noticia. Esta sí que sí. Oh.
0: Estoy loco por el tenis, vamos me encanta su juego tan emocionante
1: Esta canción es que no pasa de moda, ¿eh? No pasa, Estoy no me pasa me de canta, moda, hay que ponerla un día entera Bueno, ayer se produjo una de esas noticias que son deportivas pero que van mucho más allá porque todo el mundo hablaba de este tema y es que Rafa Nadal, uno de los mejores deportistas de nuestra historia dio ayer una rueda de prensa para anunciar algo importante Sí,
2: bueno, eh, de hecho fueron tres anuncios y así lo explicaba el propio Rafa en su rueda de prensa
1: por eso estoy aquí, para mandaros estos tres <risa> mensajes eh, más o menos de es que no voy a estar en Roland Garros, que no voy a
0: jugar durante una serie de meses y mi intención, no soy muy fan de predecir el futuro como sabéis los que me <risa> conocéis y me habéis seguido, porque las cosas no
1: sabes cómo, cómo pueden salir, pero mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para poder despedirme de los torneos que, que han marcado un me han marcado deportivamente hablando durante... Ay, ay, ay. Ay,
2: que bien, ahí todo resumido en tres puntos. ¿eh? Me encanta. Vamos a ir por partes. Lo primero de todo es que no jugara este año Roland Garros, algo que no sucedía desde 2004. Por poner en contexto, la última vez que Rafa no jugó este torneo, todavía no había salido el iPhone. <risa> No, no existía YouTube Vaya. Y Facebook acababa de salir hacía tres meses Sí, eh,
0: Rafa Nadal, buenas Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad que sí Yo tenía pelazo Acababa de conocer a Roger sí. Cometaba el teletexto Y bueno, Jordi Hurtado No había empezado en Saber y Ganar ¿no? A ver, a ver <risa> eh,
1: Tampoco te flipes Que Saber y Ganar Empezó en el año 97 O sea, en 1997
3: Kiko <risa> Matamoros Pues mira, por poner todavía más en contexto En 2004 El famoso de mi familia Era mi hermano Coto. Eh. Exacto, es exacto
2: verdad. Bueno, ya habéis escuchado también en el audio Que Rafa va a hacer un parón de unos meses Porque se lo pide el cuerpo
0: Bueno, sí, nada Sí, bueno Sí, la verdad, Xavi, que estoy hecho polvo y Mi cuerpo está cansado Porque Rafita no me deja dormir por las noches Básicamente Calla. Míralo, ahí está Ahí está verdad rafita que te he dejado ahí los dos biberones alineados uno al lado del otro o sea, es que es increíble yo no sé es que si te coger un recoge pelotas en casa para que se lo tire porque es tremendo eso. tranquilidad que te queda
1: te queda mucha tela ¿eh? bueno te dejamos bueno, que gracias. tienes lío que te recuperes pronto que todavía
0: nos tienes que dar alguna alegría más ¿eh? si sí, bueno sin duda no yo creo que pronto además vais a tener un nuevo anuncio de kia que no, esa alegría para ti para pa el sí, pero es una cosa Sí. en el eh, ojo en el anuncio todo el mundo Va a descubrir lo que le inspira. ¿Eh? Estoy ensayando. ¿Te ah, parece? ah, vale, vale. Descubre lo que te inspira, como tu música, Chavis. Sí, Pero así muy... Además, muy natural. Super natural, sin leer el texto. <risa> bueno, venga, va. Despierta cada mañana con Xavi Rodríguez. Las mañanas. Que...
1: Todavía no está por aquí Mami Picantona, que los viernes habitualmente eh, pues, pues viene aquí para darnos... José, asómate sí, sí, sí. ahí. Abre la puerta del estudio, asómate. A ver si la ves.
0: Mami, Mami Picantona. Mami.
1: ¿Sí? ¿Viene? Sí, mira,
4: mira, por
1: ahí. Ah, por ahí viene. Ahí viene. Aquí está, aquí está. Ya ha llegado Mami Picantona. Buenos días, Mami.
2: Buenos días. Perdonad, pero. Es que como han venido mis padres y se han traído empanadas, no me entraba el traje de látex y.
1: Me... ¿Y a mí. Casi ah. no me abrocha. A mí tampoco uh. me entraba el traje de látex. Bueno, ¿qué nos vas a contar hoy, mami?
2: Pues mira, eh, Me tenéis contenta, ¿eh? ¿Qué pasa? Que los chavales. Los chavales son un desastre. Que no me hacen cardio.
1: Que no te hacen cardio. No me hacen
2: pero? nada de cardio. ¿No? no a mí, ¿eh? No a mí. Hablo en general. Bueno, a ti tampoco. Que a mí tampoco. <risa>
1: <risa> Gracias
2: por recordármelo. Eh, hablo en general. Que están perdiendo el apetito sexual. Los, ¿Tú chava te los chavales ¿no?
1: jóvenes. Sí, sí, sí. sí, sí. Pe Peñafiel.
3: María Picantona. Vamos a ver, Señora y señores. Que Carlos III, por edad y sobre todo por lo que tiene al lado, <risa> pierda el apetito sexual. Eso entiendo. Pero los chavales.
2: Pues ya ve usted, no ya ve usted don Jaime. Varios sexólogos comentan que las nuevas generaciones se han vuelto como donas también para el sexo y que aún teniendo pareja, pues que no les apetece mucho eso del cardio. Y esto es igual tanto para chicos como para chicas. Son se como, puede
1: ser más vago. Como osos panda, ¿no? Sí, ¿Que, sí, que sí. Les cuesta
5: parearse, sí, Sí. A mí me vais a perdonar los dos, pero cuando era joven, yo era cuando más revolucionado estaba Xavi y María, porque aprovechaba toda oportunidad que salía, porque si no, ¿de qué iba a estar yo
1: con Marujita? Con bueno, eso eso es que te te tenía ganas, ¿eh? Sí. ¿eh? Pero a ver, María, ¿qué dicen los expertos? Bueno, ¿Por qué pasa esto? Los
2: expertos atribuyen eh, esta falta de apetito sexual a varias cosas, entre ellas a, por ejemplo, que las chicas ven vídeos de contenido adulto desde bastante jóvenes y al llegar a la edad que debería interesarles, pues eh, digamos que mantener relaciones le da como asco y piensan que es algo violento ah, y mamá. precisamente el acceso que tienen a este material hace que prioricen el autoplacer a estar con otra persona.
1: Pues yo no sé cómo veis vosotros este tema de que los jóvenes estén perdiendo las ganas de cardio, yo no sé si a vosotros os pasó también... Si lo veis en vuestro entorno, si tenéis 70 años y si seguís teniendo las mismas ganas con que, que con 18... ¡Claro bueno, sí! Contándonos un poquito sobre el tema 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9, ahora que es pronto. Todavía están los niños con el café con leche, todavía no están en el coche escuchando. Contándonos con talento, con talento, ¿vale? Almeida,
0: buenas. Muy buenas, yo tengo las mismas ganas, lo que pasa es que no tengo tiempo. <risa> <risa> Por eso no llamo María. <risa> bueno, pues a ver es si sino... la... A ver si la Pero soy de luz apagada, eh,
1: tranquilidad. <risa> Venga, 636568279. Mándanos un mensajito y cuéntanos cómo ves esta noticia que, la verdad, nos ha llamado mucho la atención. Pues sí, ya porque. Más, más que por la parte picantona, ya por la parte sociológica sí, del sí, tema, sí, ¿no? Sí, sí? El...
3: Buenos días, soy Javier desde Barcelona. Mi hijo con 17 años me dijo que el sexo está sobrevalorado. Sin comentarios.
1: <ríe> ese padre tomando el café, sabes si de repente haciendo la paradilla, mirada perdida, es decir, ¿qué, ¿qué está diciendo este con 17 años? Te voy a decir una cosa, dime, dime, dime Bertín, el mundo se está yendo a la mierda, pero vamos, si pudieras decirlo las, las cosas más sutilmente, por favor, pero el planeta se está yendo a tomar Al carajo. <risa> Venga, Puri.
4: Ay, madre, benditos 20 años de entonces, Ay, que buscabas Puri. cualquier sitio para hacer cardio. Ay. Hasta en la estación de tren
1: Pero bueno, ay, ay, ahí va. Claro, en la estación de tren El trenecito <risa> Pedro en Toledo Buenos días, chicos Pedro de Toledo eh, Siempre Y más 55 tacos y cada vez más ganas O sea que lo siento por las nuevas generaciones Oye, si hay que echar una mano, aquí estamos. Un saludo, equipo, hasta luego. <risa> A ver, que no tienen <risa> ganas, que no tienen ganas. No, no, Es un tema de falta de mano de obra. Exacto. Es un tema de que,
0: de que no tienen ganas. Eh, sí, Camacho. Estoy de acuerdo con este hombre, cada vez más ganas, cada vez me quedo más con las ganas, básicamente. Es así. Y por último,
2: Ana, ¿en Valencia? Pues me quedo muerta, pobrecitos, que, que sí que es verdad que tienen preocupaciones por trabajo, preocupaciones económicas, pero ¿qué hacen con todos los estímulos que reciben, con toda esa información? Información e imágenes que tienen por internet deben canalizarla de alguna manera sí. y es una pena si, si eso repercute en sus relaciones es una lástima yo ya como mayor de 30 pues puedo, bastante mayor puedo decir que eso a mí no me pasó ni a los 30 ni antes de los 30 y a lo largo de la vida pues fluctúa el deseo
1: bueno, eh, claro. Fernando Simón. Oye, esto no serán solo dos o tres casos aislados porque No vamos tiene a ver, pinta. Ganas, tenemos todos. ¿no? De nuestros oyentes están todos bastante en forma, al menos los que han mandado mensaje. Sí, pero la gente claro. joven es la que nos la tiene que flaquea y flaquea. La que nos tiene moscas. Sí. Wow. Carlos, no nos dé mucha caña, que tenemos por aquí a Boris y ya y queremos cosas de buen rollo, no queremos bronca.
3: Ya, tú lo que no quieres es que te dé caña a ti, porque esta semana te toca pillar. ¿eh? Pero, ¿La semana pasada fue María? Joder, sí. esta semana... Vaya semanita llevas mía. Traigo un corte fresquito, fresquito de esta misma mañana. ¿Hoy? ¿Oye, hoy mismo. Así yo funciono con producto fresco del día. Mira, yo no sé con qué niños has coincidido tú en tu vida para decir esto que has dicho esta mañana. Escucha.
1: Contándonos sí. un poquito sobre el tema 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9 Ahora que es pronto Todavía están los niños con el café con leche Todavía no están en el coche escuchando <risa> Son
4: bueno. niñas mayores. Claro. Sí, sí. <risa> niños mayores <risa> Niños
3: que desayunan café con leche Mientras leen el marca y se fuman un cigarro
5: <risa>
3: Esto va a recordar un chiste <risa> Un hombre en el bar que dice Oiga, pongamos un café con leche y una gamba y un camarero extraño. Y ahí se lo pone. Y ve como moja la gamba en el café y se la come. Y dice el camarero, dice, oiga... Nunca me han pedido esto. dice no, me extraña, yo tampoco, estás geroso.
1: <risa> vaya nivel,
4: Carlos, venga, vaya pero, nivel. Pero, pero a lo mejor puede ser una buena cura para una resaca, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Pues, pues, ¿no? lo, lo
1: probaremos en ya,
3: de ya. Oye, mira, para nivel el tuyo, Xavi. ¿Otra <risa> esta, vez? Sí, que te he dicho que te toca pillar esta semana. Mira, está dando María una noticia de Italia. Y ojo a lo que sueltas.
2: Hablamos de Claudio 30, un jubilado italiano, eh, no de 30, sino de 72 años, que estaba harto de ver eh, un bache que había en un paso de peatones de su pueblo.
1: Esto, esto, eh, esto solo pasa en este país. O sea, que ahora sí le sí sí. dejan hacer un trabajo pasó en, en Italia. Italia. Esto, bueno... Sí. Ya <risa> Italia, España
3: te da lo mismo. Esto va a recordar un chiste, eso es un fundamento. Dice, hola, me trae un arroz tres delicias. Dice, disculpe, caballero, pero esto es un restaurante italiano Dice, perdone Mamma mia, me trae una rocha Tres de leche
1: Vaya <risa> nivelazo Acabamos ya con los chistes o no
3: Sí, la verdad que sí, mira, eres único He conocido gente con miedo a las alturas Con miedo a las arañas Con miedo a la oscuridad Pero nunca nadie que tuviera miedo a las furgonetas <risa>
1: Escucha yo le pediría a los oyentes y a las oyentes que no os montéis en furgonetas después de cenas Una cosa que me da qué? mal rollo, no me gusta No me gusta no me... Una furgoneta es un sitio inhóspito ¿Pero qué,
2: ¿Qué dices?
1: Yo no me monto en una furgoneta de un desconocido De una persona desconocida esa noche ¿Tú te montarías en una furgoneta? Mira, aquí entra en la furgoneta Es una especie de trampa para osos <risa>
3: Vaya, mía. Oye, tú el equipo A que lo veías Tapándote con la manta, ¿no? <risa> bueno, venga, que me voy Que quiero escuchar a Boris Me voy con un chiste Dice El detenido se ha confesado culpable del doble asesinato Dice ¿Nos puede dar algún detalle? Y dice, claro, tome ¿eh? un llavero del Betis.
1: El minuto. El tema de SIA era para Mónica Hernández de Barcelona que hoy cumple 39 años.
2: Felicidades.
1: Ya, yo me acuerdo, cuando cumplí los 39 me sentaron peor que los 40.
2: Sí, es que son uh. los 30 y todos. Era
1: que yo decir, ya, ya, el año que viene 40. Bueno, en fin, que tenga un felicísimo día. Esther, en Madrid, buenas. Buenos días, Xavi. ¿Cómo estás, Esther? Cuéntame. Aquí, un poco nerviosilla. ya te veo que estás ahí con el tono bajo, en plan, ay, 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 la que me va a caer ahora. Tú tienes que ser positiva y pensar que te lo vas a llevar. Ya, ya, ya. Dice, ya, ya. ¿Con, ¿Con quién estás, Esther? ¿Dónde estás? A ver, cuéntame Estoy tu en situación. Casa, sí. En casa con mi marido y mi hijo pequeño. ¿Y el pequeño cuántos años tiene? Once. Once, bueno. Mira, creo que fue ayer que un niño de 11 años también eh, dio una de las pocas respuestas correctas. Sí, claro, claro. O sea que, bueno, hay que hay que confiar también en el peque de la casa. ¿En qué nos gastaríamos los 15.000 euros ya?
4: Pues, bueno, lo primero es celebrarlo con la familia y los amigos y luego, pues, no sé, para las vacaciones, por
1: ejemplo. Unas buenas vacaciones. Eh. Eh... Pues venga, a ver si hay suerte, cuando tú quieras. Pues lista. Esther, de Madrid, por 15.000 euros, dime. ¿Qué tenista anunció ayer que no jugará Roland Garros? Rafa Nadal. ¿A qué ciudad hay que ir el 7 de julio con una media y un calcetín? A Camplona ¿Fue un viajero veneciano, Marco Polo o Marco Camiseta? Marco Polo ¿En qué país está la región de la Emilia Romaña? En Italia ¿Qué famoso pintor malagueño tuvo una época rosa y otra azul? Picasso ¿En qué país está el monte Kilimanjaro? Paso ¿Cuántas patas tiene una hormiga adulta? Paso ¿Quién era la vocalista del grupo La Quinta Estación? ¿Qué actor español interpreta al rey Tritón en la nueva peli de La Sirenita? Paso. ¿Quién acaba de ganar el premio Princesa de Asturias de los Deportes? Paso. ¿En qué país está el monte Kilimanjaro? Paso. ¿Cuántas patas tiene una hormiga adulta? Seis. ¿Quién era la vocalista en la quinta estación? Natalia
2: Jiménez. Sí. <risa> Vamos a repasar Esther, que has empezado súper bien Pero luego a mitad de cuestionario Ya te has venido abajo con los pasos ¿En sí. qué país está el monte de Kilimanjaro? En Tanzania Las patas de la hormiga adulta Las has dicho bien ¿Seis? ¿Quién era la vocalista del grupo La Quinta Estación? Ya lo acabamos de comentar Natalia Jiménez El actor español que interpreta al rey titón en La Sirenita Javier Bardem Y el premio Princesa de Asturias de los Deportes Ha sido para Eliud Kipchoge Han sido seis aciertos en total Esther
1: bueno, bueno, Esther, mandamos taza de las mañanas, Kiss. Un beso muy grande. Muchas gracias. Empieza el día con energía. Las mañanas, Kiss. Las mañanas, Kiss. Bueno, vamos a empezar nuestra ronda de cotilleos hablando de la boda de Tamara Falcó. Que esto eh, va por el camino de tener más capítulos que la coronación de Carlos III. Ojo que además del vestido, que ya sabéis que ahora mismo no tiene drama, podría
2: peligrar el menú. Sí, y es que resulta que el chef que se lo va a elaborar en Ecoacha es primo hermano de una de las diseñadoras del vestido de Tamara, de las que se lo iba a hacer y ahora ya no se lo va a hacer, de una de las socias de Sophie Edwala. ¿Podría el cocinero tomar partido por su prima, llevárselo al terreno personal y aunque de momento nada indica que lo vaya a hacer, Podría plantar a Tamara. Estamos
1: ya con los podrías, podrías. Hombre, Arguiñano...
3: La gran Oye, lo conozco yo, Eneco, ¿eh? Sí. cocinero con fundamento, ¿eh? Sí. Y cuidado que, como su nombre indica, ...Eneco Hacha puede cortar por lo sano con Tamara. Pero si la chica quiere, yo le hago el menú. Y por el mismo precio la amenizo, la velada, con chistes. <risa> Hombre, pues mira,
0: claro,
1: no sé si será del agrado de, de, de tomar a los chistes de Carlos. Pero bueno, cambiamos de tema. ¿Recordáis que ayer contamos que Harry y Meghan habían denunciado la persecución de unos paparazzi por Nueva York? Que se, se habían visto implicados peatones otros vehículos, ya pues... Pues parece que la cosa no fue para tanto.
2: No, lo ha desmentido la policía de Nueva York. Dice que efectivamente ayudaron a la seguridad privada de los duques de Sussex, pero que no hubo ni colisiones, ni lesiones, ni arrestos, ni nada de nada.
1: Eh. Sí, Jaime Peñafiel.
3: Y sí, amigo, Xavi, Ventire y María Trola.
1: Señores, señores. Pero a ver. Encima de malijo. Encima de malijo. Mentiroso. Mentiroso. Sí, chico, no le falta detalle Si no nos llame nosotros mentirosos Nosotros nos hacíamos eco de una noticia Que apareció publicada en todas partes Que dice Xavi Mentirez y María trola no O sea, nosotros trolas ninguna claro. eh, Y tenemos que, que Os digo una cosa Esto para que se lo han inventado
2: pues no lo sé, no lo sé, bueno, no sé no, no Y tenemos
1: novedades sobre Aitana Y el encuentro con su ex En el Mutua Madrid Open estas
2: ganas no se Bueno, recordaréis que contamos Que los dos, Aitana y Miguel Bernardo Coincidieron en la final que ganó Alcaraz en Madrid hace sí, unos días sí. Y que ni se habían dirigido la palabra Eso sí. se había dicho Bueno, pues ahora ha salido a la luz que no fue así. Han salido a la luz unas imágenes que desmienten esto. Los dos intercambiaron gestos y miradas cómplices. Sí, Almeida.
0: Muy buenos días otra vez. A ver, yo estaba allí también y quiero compensaros que yo también intercambié gestos y miradas cómplices con ella. María, como no te des a cenar conmigo, te cambio por Aitana, que la vivo y receptiva. La puse, eh,
2: pues ¿eh? yo no es por pincharle el globo alcalde, pero creo que ya con Yatra debe de tener ya bastante. ¿eh? Por cierto, claro. ya se relaciona Alex de Aitana, a Miguel Bernardo, con otra chica, una surfista portuguesa llamada Violeta Sánchez.
0: Madre mía, lo que decimos de los famosos, aquí el que no corre vuela. Como volale de González, con una también
1: ahora. Ahí madre. están los cotilleos que han sido especial desmentidos, o sea, porque hemos sí, dado sí, noticias sí, para sí, decir sí, que ríe. lo habíamos ríe. contado <risa> otros días, era todo ah, falso, ah, o sea... Pero
2: como tú dices, a nosotros que nos registren, que nosotros solo hacemos eco de informaciones que publican eh, otros medios.
1: Con esta canción tan bonita vamos a hablar de supermercados. Ya en esta canción de Parchís de 1983 se quejaban de, de, de lo caros que estaban los precios. Hombre. Pues anda que si sí, eh, los Parchís tienen que rehacer la canción ahora, iba a ser, pero vamos, maravillosa. Tenemos aquí a María que nos va a contar qué día es más barato para hacer la compra en el supermercado.
2: Bueno, el más barato o el menos caro, como lo queráis ver, porque caro siempre es. Y ojo, el día para hacer la compra más barata es... El sábado por la tarde-noche
1: Hombre, qué hora más práctica una hora, una hora maravillosa, sí, chicote Claro, Maja, claro, claro Porque el
3: sábado por la tarde-noche Ya no queda nada entonces te gastas menos porque no puedes comprar de nada, no te fastidia la... Que
2: no, que no, que el tema es que muchos supermercados, mira, tienden a rebajar los precios de productos frescos de pescadería, carnicería o verduras porque al no abrir hasta el lunes, que es cuando reciben la nueva mercancía, pues necesitan vender esos alimentos frescos que caducan más rápido, así que verás descuentos de hasta un 50%. Mira,
0: fíjate, no lo sabía yo esto, sí, Joaquín. Hombre, pues sinceramente menos mal que yo ya me retiro, ¿eh? Porque pocos sábados puedo yo comprar a esa hora que casi siempre me coincide con partidos, ¿sabes? Bueno, Joaquín,
1: no creo que estés tú para mirar los precios del súper al céntimo Uy, tampoco, sí, ¿eh? Sí, pero bueno,
0: sí. te puedes comprar unos
1: cuantos Súper enteros.
2: Efectivamente. Otra opción es ir al súper cualquier día al final de la tarde y buscar los productos que tengan la etiqueta de bajada de precio, fecha de consumo próxima. Sí,
1: Bertín,
3: que no, que a mí que me parece muy bien todo esto que está gustando María, pero a mí no me sirve de nada. Pues yo lo único que compro en el súper es vino y eso no caduca. No, eso, no
2: te, eso no te lo van a bajar de claro.
3: precio,
1: claro. Aparte, estas medidas, claro, requieren de un tiempo. Porque si tienes que empezar a pagar por todos los súper del barrio, buscando la etiqueta bajada de precio... Claro. En plan, como si salieras a cazar, decir, sí. a ver qué ceno hoy. A sí, ver qué, sí, sí, a ver". sí, igual,
2: igual, igual, eh, igual.
1: Quiero decir que eso también cuesta dinero, ese yo, tiempo. Claro,
2: yo creo que al final todos tenemos más o menos nuestra rutina. Yo, por ejemplo, suelo hacer la compra los viernes. Los viernes al mediodía, más o menos ahí es mi hora de hacer la compra. Y así ya me queda ya hecho para el fin de semana. Yo compro al día. Hombre, sí, hay cosas que sí, pero...
1: Ah, no, pero al día, lo que hoy, que voy a comer? Entonces paso un momento por la frutería, dame una patata, ¿sabes? Dame una zanahoria, ¿sabes? La cuenta,
2: 1,30. Y luego vas al súper y compras un rollo de papel higiénico, que se me ha acabado, ¿no? Es, Eso
1: no, pero es que eso no, no te lo rebajan de precio, esos productos valen lo que valen. Bueno, contándonos vosotros... Si tenéis algún truquillo para ahorrar, 6, 3, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9. Yo os digo que comprar lo que te vas a comer en el día, con eso ahorras, ahorras. Trucos sí. legales, ¿eh? Os pedimos... <risas> Nada de pesar los kiwis y echarlo un par más a la bolsa. Eso no. Sí, Omar Montes, buenas. Sí, el, el principal truco, hermano, es comprar sin hambre. Como entres a un supermercado con hambre, compras cosas bien. que no pues necesitas. Mira, eso o sea, está bien. También es un buen truco ese, porque cuando vas con hambre, efectivamente, empiezas a cargar eh, sí, sí, sí. todo lo que no filas y me las como. O sea. Pues yo soy muy fan de las neveras que han puesto ahora, estas de, de los artículos
0: al 50% porcito porque caducan mañana. Para carne y pollo, eso, aunque el otro día cogí un fuez que eh, bueno, era como un palo. Estaba duro, duro, duro. Eso de, en vez de morder, de, de chupar.
1: <risa> un abrazo! Pero fíjate esta vez en Roberto porque te dura mucho más. O sea, si te has de comer pues claro. el fuet chupándolo... Claro, 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 claro. Aparte de que necesitas una saliva bastante abrasiva, eh, te, te duran. Y ahora, dicho esto, echa la broma. A mí me gusta el fuet duro. Durito. ¿Ah, sí? Sí, durito. Durito a mí es como más me gusta. Esto va por barrios. ¿eh? Claro. Hay gente que le gusta blandito. A mí me gusta duro. Belén en Madrid...
2: Hola, el mejor truco para ahorrar es no ir de compras. Porque al final en casa siempre tienes cosas para ir tirando. Siempre hay cosas. Yo como salga, ya sé que vuelvo mínimo con 50 euros menos. Eso es mínimo.
1: Sí, sí, es que ahora la compra estándar, vas a comprar cuatro cosas, 50 euros. Sí, sí,
2: es tremendo, ¿eh? Está
1: así el tema, tremendísimo. Julián Muñoz.
3: Todo esto está muy bien, pero ¿para cuándo? pastillas a mitad de precio bueno, pero a ver caballeros oferta ahora. dos por uno pero
2: estamos si hablando del súper claro y usted jubilado usted ya no pagará las medicinas
1: supositorios seis cajas al precio de uno bueno Sí, sí, pues empiezas y son un vicio, ¿no?
2: ¿Verdad? Empiezas acabas muy rápido. Cuando haces pop. El,
1: el, el, el tema este que dice, que nos estaba comentando esta amiga, es que es verdad, muchas veces en la despensa tenemos un montón de cosas que el día que es te verdad, pones a mirar, sí, sí. hay cosas que ya han caducado sí. y da una rabia decir, pero madre mía, ¿por qué no aproveché este botecito claro. de este bote de tal? Cristina, en Barcelona.
2: Buenos días, familia. Yo estoy de acuerdo con Xavi... Eh, lo ideal es ir a comprar lo que necesitas cada día. Y bueno, si llevas efectivo, llevar poco y así vas mirando más los precios y, y lo que realmente necesitas. Venga, un saludo.
1: Yo estoy obsesionado con esto del efectivo porque voy mirando por los sitios. Casi nadie saca efectivo ya. ¿Sabéis fijado?
2: Pero yo te digo que depende va por barrios, como tú dices, ¿eh? ¿Sí? Hay muchos sitios, sí. Sí, sí, sí. Yo voy mirando. digo, pero
1: aquí nadie ya paga en, en dinero en efectivo, sí, Julio Iglesias. Esos son cosas de pobres. Yo, yo, yo por ejemplo no, no tengo
0: tarjeta, todo todo lo tengo cash. Ah, mira. <risa> en maletines, en maletines. Voy al súper con maletines. <risa> <risa> ¿Qué dice Stephen Pontevedra? Buenos días, mi truco para ahorrar en el supermercado es planificar lo que voy a comer y cenar
2: todas las semanas. O cenar. Y ya sé lo voy a ir a comprar. Y, y voy a ello. No, no me desvío mirando chorras ni cosas innecesarias.
1: O sea, antes teníamos la, el método exploración y ahora es el método planificación.
2: Efectivamente. Me parece
1: muy inteligente. Por fin es viernes en KCFB. Vamos con la rondita de chistes. Atención. Hay chistes en dos hermanas, Lola. Eres un egocéntrico. ¿Yo?
4: Pues anda que yo...
1: <risa> ¡En Sevilla, Elena!
4: Quisiera tener dos hijos, pero si tienes cinco, por eso lo digo.
1: Chiste en Bilbao, Laura.
5: Manolo, creo que por fin me estoy adaptando a las gafas progresivas. Su tabaco, gracias.
1: <risa> Tenemos chiste en Zamora, Teresa.
4: ¿Por qué te gusta tanto llevarme la contraria? No me gusta. Ay,
1: señor, por último, desde Málaga, Miguel
0: Ángel. ¿Tienes estudios? No. ¿Tiene usted experiencia laboral? Tampoco. ¿Tienes que llamar a trabajar? Tampoco. Contratado. ¡Joder, oh, eh, papá. <risa>
1: <risa> este está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Este está muy bien porque eh, refleja bastante lo que pasa en muchas casas. Hola, María Lama, chiste. Hola, ¿qué tal?
2: Dice, eh, oye, ¿cómo se llaman tus perros? Dice, pues Calvin y Klein. Dice, pero eso no es un nombre de calzoncillos. Dice, claro, es que son boxers. <risa>
1: Estaría bien ese nombre. Viste eh. en el estudio Bertín? Dice,
3: hoy no lo que me gustaría a mí vivir en una isla desierta. Dice, a mí también. Dice, pues, ya empezamos a llenar la hambre <risa> Y
1: por último, chiste en el estudio, Jordi
0: Cruz. Dice, oye, ¿conoces alguna cosa que vaya muy bien para no saltarse la dieta? Dice, sí, no empezarla.
3: <risa> Empieza el día con energía. Las Mañanas Las keys. mañanas
0: keys.
1: Vamos a jugar a más o menos premio María que tenemos ahí.
2: Pues mira, tenemos eh, para hoy los auriculares inalámbricos True Wireless, estéreo con Bluetooth 5.0 y estuche de carga inalámbrica.
1: Luis, en palma. Buenas, palma de Mallorca, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, Chobi. Hola, ¿Cómo, María. ¿Cómo va Hola, la cosa? Hoy, hoy bien, la cosa bien. va a estar divertida porque hablamos de, de dineros, de, de pasta. ¿Sí? Sí. Hoy nos tienes que decir quién tiene más dinero actualmente. Vale. ¿Vale? Vale. A ver, a ver, a ver qué tal se nos da. Venga, eh, Luis, ¿quién tiene más dinero? ¿Julia Iglesias o Bon Jovi? Eh,
4: Julia Iglesias.
1: ¿Amancio Ortega o Bill Gates? Eh, Bill Gates Piqué o Shakira Shakira Michael Jordan o Florentino Pérez eh, Jordan Johnny Depp o Antonio Banderas
0: eh,
1: Johnny Depp ¿Seguro? No, Antonio Banderas Bueno eh.
2: Pues querido Luis, he de decirte que son todas correctas. Vamos, vamos.
1: <risa> La, A mí también, yo también eh, hubiera dicho de entrada, pues, por esas cosas que tenemos, Tony Depp, que, que tenía más pasta. Sí. Pero fíjate, Antonio Banderas, colonia colonia, lo mm -hmm. que se puede ¿Viste? conseguir. Porque esto. Sí, sí, de un poquito frasquito a frasquito. Sí, sí. frasquito, frasquito.
0: Igual dudé, eh, me, me dudé, dudé, pero. Gracias ahí por el impulso final. <risa>
1: bueno, un abrazo muy fuerte, Luis, que Escuchame, pases un buen día. Llame, dime.
0: Llame. quería mandarle un saludo grande a todos mis compañeros de la carpintería que me están escuchando. ¿Cómo, cómo se Amanda. llama esa carpintería? Eh, no, se llama La Carpintería, y bueno, están todos, Marga, Joan, Víctor, está Pau también, Manu, V, Amanda, somos un montón. Pero Jumbar,
1: no te has dejado, ¿Eh? no te, no te has dejado a nadie, ¿no? Ah, bien, bien, bien. A nadie, a nadie, a nadie. digo, que luego van a tomar represalias. Claro. Bueno, no, no, y a Selene, y a Selene, a Selene que a le acaban ves, de operar, mi amiga. Pues, eh, pues, oye, un abrazo para todos ellos de nuestra parte también, ¿vale?
3: Chao, chicos, muchas gracias, son muy divertidos. Eh. Buen
1: día. Nos vamos a Italia, nos vamos a Roma para hablar de, esta, de este monumento. Iba a decir esta fuente, pero de este monumento. Sí,
2: eh, ya sabéis que es uno de los monumentos más emblemáticos de la capital italiana de Roma, donde la gente, bueno, pues suele echar una moneda porque, según cuenta la leyenda, quien lo hace volverá algún día a la ciudad eterna. Xavi, tú has estado en Roma, echaste alguna moneda en la fontana. Eché
1: la moneda. Yo también eché pues, moneda vuelto, la... por sí.
2: No has vuelto, no vuelto Ah, pues yo, yo fui, eché la moneda, volví, eché la moneda Ahora tengo pendiente eh, volver otra vez pero ah, claro, esto es, eh, se van bueno, sumando veces no acabas nunca claro.
0: Sí, Florentino pues mira yo les puedo contar que cuando fui a Roma, he ido varias veces, pues una vez eché un par de billetes de 500 euros, una lástima porque se les hacen con el agua. Claro, con ¿no? el, el agua es
2: un problema, presidente. Bueno, atentos que esto que os voy a contar es muy curioso. Resulta que cada lunes, eh, lo comentábamos antes, los operarios tienen que vaciar la fuente en profundidad recogiendo lo que se encuentran y manteniéndola en perfectas condiciones. Pues ojo, porque cada semana sacan de la Fontana di Trevi...
1: A ver, que, que ha llegado muchos mensajes de, de oyentes que querían opinar del tema... Por ejemplo, mira, esta oyente no sé a ver si se acerca, María.
2: tengo ni idea, pero ponle que unos 1.500 euros cada semana en la fontana de Trevi sí. o me he, eh, me he pasado.
1: Claro, es que centimillo a centimillo o a lo mejor haces 1.500. Es algo más, ¿no, María? Sí,
2: a la semana son 21.000 euros. Dale. O lo que es lo mismo, los turistas dejan cada día en la fuente... 3.000 euros
1: Centimillo a centimillo Sí, Jordi Hurtado Y 21.000 euros ¡Qué
5: barbaridad! Ni en 25 años de saber y ganar <risa> <risa> hemos logrado un bote que llegue a la mitad
3: de ese dinero ¿eh? Sí, Herrera eh, Vamos a ver, Chavi, por curiosidad eh, No sabréis dónde hay que echar el currículum para, para ser operario de esto ¿no? De la... Pues no, no, no Yo tengo un amigo que está buscando empleo eh, Claro
1: pues, pero oye, 21.000 euros, una pasta, yo la verdad me quedé alucinando. Esto oye, al final lo que que... luego lo piensas y dices, bueno, 3.000 al día, si por ahí pasan unas decenas de miles de personas, tiene Claro, tiene cuadra. su lógica.
2: Al final, se, digamos que se, se hace realidad aquello que decía Lola Flores, ¿no? De que si cada español me diera una peseta, pues claro, al final claro. va sumando, claro. va sumando, poquito, y mira la cantidad que se hace. Estás
0: escuchando
3: Las Mañanas Kiss como con Xavi
0: Rodríguez. Las mañanas kiss.
1: Bueno, llevamos días anunciándolo esta mañana. Ya lo habéis escuchado porque estaba por aquí comentando. Está con nosotros Boris Izaguirre, Boris. Bueno,
4: muchísimas gracias. Eh, Buenos días. Verdad tengo que ajustarme un poco la voz por la emoción de estar acá porque además he conseguido voy pensando muchas cosas la primera es deciros que estoy vistiendo mi traje de pascua por decirlo porque es uno de mis trajes favoritos pero solamente me lo puedo poner en la radio porque en la televisión hace moaré claro es una cosa entonces por sí, eso, hoy dije bueno pues es mi oportunidad de volver a ponerme este traje de <risa> etro que me gusta tantísimo cuando lo vi colgado en la tienda lo primero que pregunté es ¿estás seguro que no la moaré? y el dependiente que estaba deseando venderlo claramente con un móvil Suyo, no sé cómo se colocó <risa> para hacer la foto, y en la foto se veía que no hacía moaré, hizo vídeo, hizo todo, y me lo puse un día para hacer lazos de sangre, y me dijeron, bueno, tenía que quitar. Es, o sea, la, la, la vida, que es, así, plató, la vida. Es, es Es mi traje de la radio. Y la chaqueta
1: <risa> ya hace que... ese efecto que las rayas se, como sí. que se mueven, ¿no? Bueno, pues es,
4: esto es, es esta tira que se llama Príncipe de Gales. Cualquier persona que sabe la, lo que es un moaré y lo que es un príncipe de Gales, sabe que están completamente unidos. Uh -huh. Entonces, la verdad que el, el dependiente reconozcamos lo que hizo Hizo muy bien su trabajo. Yo también, yo, yo también tenía muchísimas ganas de, 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 de comprarlo. Luego, luego te das cuenta que tiene un, un cierto punto amarillo. Es, 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 es lo que me llamó la atención. Sí. Entonces, claro, ya comprenderás que, por ejemplo, para ir a los ensayos de la zarzuela tampoco no, me lo podía poner. Tampoco, bueno, tampoco. Para, el estreno, para el estreno de la zarzuela tampoco me lo podía poner. Y entonces se me ocurrió comprar unos zapatos amarillos para combinarlo con los zapatos amarillos. O sea que es un, es un look que no me lo puedo poner solamente cuando vengo acá a estar con vosotros en las mañanas. 15. A Lorenzo Caprile, creo que le ha encantado. Bueno, mi, mí, mi, ¿Mi zarzuela? Me, no, bueno, la
1: zarzuela también. bueno me viniste. ha encantado el traje.
4: Ay, qué mono eres, Lorenzo. Y el tema, mira,
3: te voy a decir una cosa, eso te pasa por no haberte venido a vestir conmigo porque yo no te habría engañado. Me había
4: vestido de rojo, que es tu color eh,
3: favorito. Y luego otra cosa, dame el teléfono del dependiente para
1: ficharlo. Porque...
4: <risa> bueno, tenemos mucha plancha. Queremos hablar
1: contigo de muchos temas. Eh, primero, lo profesional, porque además de escritor, showman, presentador, guionista, eres ...también eh, el autor de esta zarzuela... ...que se llama Trato de Favor.
2: Bueno, quedan algunas entradas... Algunas entradas para hoy y para el domingo Últimas funciones, atención Últimas funciones en el Teatro de la Zarzuela de Madrid Donde lleva representándose ya un mes y, y, Un éxito ¿eh? Eh, de, Sí, totalmente, trato de favor Está ambientada, vamos, la historia eh, Se desarrolla en una cárcel de mujeres Cuéntanos un poco, Boris, ¿y ¿de qué va?
4: Pero sabes que hay un lugar en la sierra Porque eh, miembros del elenco eh, Fueron a comer el día de San Isidro Y de repente se encontraron que, en un cartel en, la, en, la, en el lugar donde está Estaban comiendo en la, en la sierra sí. Que decía las albricias Y se quedaron como muy impactados porque las estaba persiguiendo la Totalmente, zarzuela. totalmente Pero a mí, a mí siempre me encantó ese nombre Para, para, para una cárcel, cárcel. Porque es, es lo que menos te esperas encontrar en una cárcel Total. Una buena noticia, una celebración eso son unas albricias Y yo pienso que desde el momento que yo empecé A escribir, lo tuve clarísimo La, la idea original parte De ese episodio en el que Sofía Loren uh -huh. Pasó 18 días en la cárcel En uh -huh. 1982 o 1982 y, y a mí siempre me llamó la atención el hecho de una persona increíblemente famosa, un mito del cine del siglo XX convertida en una reclusa. Una reclusa es una persona que ve privada no solamente su libertad, sino todos esos privilegios que pudiera haber conocido. Pero la idea es que Ana Mía, cuando se sabe que va a ir a las albricias, condenada a pagar la, la, la estafa de impuestos que ha hecho su marido, uh -huh. como hizo Carlo Ponti también, sí. para la justicia italiana con Sofía Loren, decide pensar que en la cárcel encontrará más bien la libertad, porque por, por fin podrá ser la persona que el personaje no le ha permitido ser. Es. Y así Comienza Las albricias y, y llega a este momento increíble en el que ella se convierte en una atracción dentro de la cárcel y canta esta canción de Las en la una celebridad, Déjate Llevar, que es uno de mis momentos favoritos de la, de la Zarzuela. La experiencia ha sido increíble porque La Zarzuela es verdad que es una cosa que tú asocias a tus abuelos y a tus bisabuelos. Sí, sí, y, sí, que, sí. Y, que, y, y que también con mucho prejuicio, cierta intelectualidad en un momento determinado ha preferido borrar del mapa cultural. Mm -hmm. Pero es, es, es nuestro patrimonio cultural porque es teatro musical en español. Es
2: Exacto. Pensado
4: en español, cantado en español, ideado en español. Y que manifiesta mucho español, ¿comprende? A mí me pareció ya interesante que una persona, que yo, yo soy español de adopción, mm -hmm. aunque en realidad yo cada vez creo que soy directamente español. me parece como ridículo tener que decir eso y me parece como insólito cuando me dicen el escritor venezolano, porque en realidad yo he escrito eh, aquí en España, sí. ¿no? Y, y entonces, bueno, pues la, cuando, cuando me vi metido en eso, me pareció tan interesante como... El el hecho de que yo de, descubría dentro de la zarzuela cosas que también me eran muy propias de mi, de mi educación, sobre todo eh, en el teatro en Venezuela, como por ejemplo el Sainete, que yo insisto que es lo que yo realmente he, he aportado a esta zarzuela nueva. Sacar todo, extraer todo del Sainete, que es una manera muy estupenda que se desarrolló en el mundo teatral eh, en, en España hace muchísimos años de poder parodiar la actualidad, uh -huh. entiendes de utilizar cosas que son del momento contemporáneo, volverlo un poquito crónica, un poquito crítica y, y todo a través del humor. Entonces mi, mi manera de argumentar esta historia es ir un poquito cada vez yéndome más a que se me vaya la olla mucho porque eso pasa en la zarzuela <risa> y es propio de la zarzuela que el disparate va como creciendo así como la Exacto, y, donde, y tú, tú estás sentado en el espectáculo pensando, bueno, pero esto es donde más va a llegar, y llega mucho más, claro. ¿entiendes? Y esto yo creo que ha sido el gran placer. Es verdad que lo he, lo he hecho acompañado, Lucas Vidal ha sido mi, 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 mi guía, mi mano, mi, mi manubrio en esta historia. No sé vivir sin él, porque ahora que realmente me planteo qué hacer a partir del lunes, que esta experiencia llega a su fin por ahora... Eh, pi pienso en, en llamarlo directamente y decirle, Lucas, vamos a reunirnos otra vez vamos a empezar de nuevo a componer juntos. Pues sería un buen plan. Vamos sí, a hablar de, de música
1: también porque estas canciones que vamos a poner ahora las ha elegido Boris. Ahora nos contará por qué. De momento, la ponemos.
0: Por fin es viernes.
2: Esto es Kiss.
1: La primera, Lorín. Why? Tonight,
5: tonight, eternity's an open door, no, don't ever stop doing the things you do, don't go, and every breath I take I'm
1: Que ganó a Eurovisión por primera vez, y bueno, ahora lo ganó por segunda, estábamos comentando con Boris el Festival sí. de Eurovisión, tengo bueno, que Lorín
4: Porque el Festival de Eurovisión llega a las albricias, eh, a, a, a la cárcel de ficción de trato de favor. Y yo creo que ha es el gran momento, yo tengo que entrar porque eh, de, de repente decidimos que la, el, el Festival de Eurovisión, al, al señalar que Ana Mía sea la candidata que represente a España en este año, y entonces deciden trasladar por primera vez en la historia, salir del, del país donde acoge el certamen uh -huh. y trasladarse hasta la cárcel de las Albricias, que entonces sus reclusas han reconvertido en el Teatro de la Zarzuela. Entonces ya necesitábamos un presentador. Y Lucas me dijo, bueno, a, escríbelo tu para sí, sí. y hazlo tú. Entonces yo, yo hubiera pensado, bueno, se lo podríamos pedir a Jesús Vázquez, por ejemplo, ¿no? Es eso, ¿no? O a pero, pero Lucas insistió en que lo hiciera yo y luego ya el teatro dijo, bueno, si lo haces el día del estreno ya te quedas para hacerlo claro, temporada entonces de repente me he vuelto actor. Es una cosa, insólita, una cosa insólita. Y de repente aparezco ahí rompiendo la cuarta pared en medio del teatro y la gente se queda bastante estupefacta, porque ya está bastante estupefacta de lo que ha visto, lo que ha visto y de, 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 de lo que está pasando. y de repente Pero en el fondo, en, 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 mi aparición allí le da una, una, una total verosimilitud al hecho de que estamos retransmitiendo total. El, eh, Eurovisión en las albricias. Y entonces se matan de la risa cuando yo digo, bueno, de ahora vamos a hacer... Eh, el voto del jurado y luego iremos con las votaciones populares y la gente se mata de la risa sobre todo el día después de, de Eurovisión claro, claro. se reían muchísimo más porque lo tenían fresquísimo claro, lo habían fresco visto, y entonces yo, yo por eso siempre digo que Blanca Paloma decidió quedar en el puesto de número 17 para permitir que la, la cantante y representante de Eurovisión de este año en la ficción superara la realidad totalmente,
1: totalmente. tengo aquí mensajes de oyentes, tengo por aquí a Pedro Almodóvar también, a ver empezamos Bravo, con Ana. Bravo, Ana. Bravo por Canes y por la extra película tan extraordinaria. Ahora, ahora te comentará algo Ana en Barcelona.
2: Hola Boris, quiero decirte que eres una persona que atrapas, que tienes un estilazo tremendo y que eres la guinda de todos los programas, según mi opinión.
4: Gracias, bueno, qué amable sí. yo también, estoy muchas gracias por el estilazo, porque es verdad que yo no nací con este estilazo lo he ido desarrollando a lo largo de mis 57 años y estoy encantado de llegar a los 58 porque se va a desarrollar más todavía.
2: eso va encrescendo Tenemos
4: eh, por aquí a Verónica.
2: Mis amigas de Kiss, motivadores, inspiradores para mi amigo Boris, qué que lina, I encanta. love Boris, eres <risa> máximo de los máximos me encantas tú eres, qué personaje el que eres tú chico qué divina, es que, es,
4: te qué quiero divina mucho tú. Vale yo soy también, de donde como... tú vienes también venezolanísimo un abrazo bueno yo, yo, yo pensé que era un imitador mío esta, esta pero, me, pero, me, pero, pero me encanta porque yo creo que esa es la venezolana que yo tengo dentro, que claro. debe hablar así. Entonces, habla así, se expresa así, me encanta pero sabes que con lo de la inteligencia artificial, con ¿Sí? el chat el famoso chat, chat este, pues unos amigos míos, en una fiesta donde yo estaba, empezaron a decir, vamos a pedirles al chat que escriba una carta de amor al estilo Boris Isaguirre. y Zaguirre. Y el sí? chat respondió. Yo ya dije, bueno, desde luego, esto es más fuerte que aparecer en el, en el cruce de la... Pero sonaba Lama, con la música de... de... Bueno, ojalá... Pero, esto ya pero sería... era... Ojalá que también lo pe... Debería tenerlo Apro Aprovecha para, para mandarlo y, y que lo pillen en el acto Porque que <risa> guy Yo creo que es como Yo yo me, yo me ducho Y estoy pensando en esta canción fue idea De Jorge Salvador Siempre hay que recordarlo Pero que te quiero decir Que el el la, la, la carta Empezó a escribir Y era todo Divino Un divino beso Un divino amor Un divino momento Y era todo divino Y yo dije Bueno pero la verdad Que este chat No se esfuerza mucho
1: <risa> A ver que Pedro Almodóvar Quiere intervenir Pedro buenas acabo de aterrizar
5: desde Cannes para decirte Boris, que eres realmente inspirador. Mira, yo también voy a hacer una versión de tu zarzuela con Antonio Banderas encarnando a un político que estuvo en la cárcel por delitos contra hacienda. La voy a llamar rato de favor, ¿qué te parece?
4: <risa> <risa> bueno, Pedro, pero estoy muy contento de escucharte y aprovecho para felicitarte y estás guapísimo en la Muchas foto gracias. del estreno de tu, de tu mediometraje en Cannes. Me encanta cómo estás rodeado y me encanta este giro que estás dándole al western. Sí, es rato, de favor, Divino. ya, trato de favor, le debe muchísimo, como sabes, a esa escena maravillosa de Viviana Fernández en la cárcel de Tacones Lejanos. Todo Ay, el mundo, cuando ve la, la obra, lo primero que piensa es, claro, es que esto va a partir de Tacones Lejanos. Y yo siempre he dicho, no hace falta que lo subrayemos porque es evidente <risa> que, que de ahí, que, que de ahí parten las
1: albricias,
4: claro. <risa> ¿Y cómo te avanzaba antes, Boris? Dígame. Te vas a tener que mojar. Te vas vale, a tener vale. que mojar. Pero, pero muy poquito, porque la verdad que yo me mojo porque yo soy muy buen nadador. Que forma parte, de mi, forma parte de mi fascinación por Tarzán. Que la primera canción que hemos escuchado juntos lo mencionaban a Tarzán. Y yo cada vez me doy cuenta que a mí Tarzán me encantaba, lógicamente, porque era la oportunidad de poder ver un hombre desnudo. Eh, en, así, así en el periódico, en los TV. Entonces siempre me, siempre me he sentido muy identificado con él. Y con Johnny Westmuller Y, y él, al final me doy cuenta que mi vida es un poco parecida a la de Tarzán Él es un hombre blanco Que nace en la selva Yo soy un hombre blanco también Nacido en una selva Pero que se ha europeizado al este, este, final yo soy Tarzán al revés Y esta idea me encanta Bueno, pues eh, esto va
1: de teams Aquí muchas mañanas tenemos María y yo Discusión, yo soy de este team, yo soy del otro team mm. Y María te va a proponer, ¿no? María, a
2: vamos a ver Boris, empezamos.
4: Te vamos a proponer dos opciones. Sí, de, de,
2: de rabiosa actualidad. Exacto. Sí. Team Shakira... ¿O Tim Piqué?
4: Bueno, es muy difícil esto, porque realmente he conocido a la abogada de Shakira. ¿Ah, sí? <coughs> En una cena en casa de Rosa Clara en, en Barcelona. Y la verdad que no todo el mundo se abalanzó a hacerle preguntas y la señora las esquivó todas. O sea que yo, <risa> Buena entonces, abogada, entonces. Me, me parece que en ese sentido, como ella es Tim Shakira, pues entonces yo sería Tim Shakira. Tim Shakira, yo también. Tim Shakira a tope
2: A tope forever.
4: Ya ya Es que estoy un poco dándoles Como si fuera investigador de Mask Singer Que es mi programa favorito del momento Totalmente Me, 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 me identifico totalmente con Obregón Con Mónica y con los Javis y con, y con las propias máscaras Entonces intento eh, argumentártelo todo muy bien Perfecto. Pero bueno sé que tenemos que ser breves
2: Perfecto ¿Tim
1: Harry, Exacto. Meghan
4: o Tim resto de la familia real británica? No, de, de ninguno de los dos la verdad. ¿No? Quedo, ninguno yo, de yo, los yo, dos Bueno, Tim sufrido que son los ingleses que llevan sufriendo esta familia tan, tanto tiempo y que yo, yo estoy muy con la gente que estuvo para lo, lo, los que no le dejaron manifestarlo de this is not my king sí. porque yo en el fondo comprenderás que tengo todavía un poco de sorpresa ante Camila Reina, ya. pero bueno, es eso de que el que, el que, el que persevera triunfa, ¿no? es y hay que tener un poco ese concepto, que es muy democrático de por sí, el, el, que, el que persevera triunfa es un concepto más republicano que monárquico.
2: Pero a mí todo esto de la familia real británica me tiene entretenidísima. Es verdad, para eso están. Claro. Es que hace, es que aquí ganamos minutos minutos y pero, pero minutos en, de en, radio.
4: En, en el 92, cuando Camila era un Tampax, que ahora es reina eso es una cosa que solamente la monarquía ingresa puede conseguir Total. que tú pases de Tampax a reina es algo realmente impresionante y, muy, y, y, yo, y yo creo que muy es muy de defender por eso yo creo que también hay que estar un poco con Camila entender que, que Diana ya está pues donde está viviéndolo todo desde arriba y que la verdad que Harry eh, Daba da un poquito de pena en la, en la, en la coronación. Sí. Y que el problema que, que también es un problema que los Windsor pueden tener muchísimas cosas, pero tienen poco pelo.
2: <risa> Eso, buena puntualización. ¿Pero por qué no se ponen injertos
4: esta gente? No, bueno, sí, es que sí, te imaginas es que. Los es injertitos, que, hombre, están al sí, orden del día. Sí, de, 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 debe ser muy caro en Libra. Sí. sí, seguramente, <risa> seguramente.
2: Tim Jorge Javier o Tim Ana Rosa Oh, vaya Estás esta difícil, pregunta
4: ¿eh? sois muy tremenditos los acá, somos. la verdad. Ya, ya, ya. Los somos. menos 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 mal que menos mal que he respirado hondo y tengo agua acá bueno la verdad que debería decir que en una época yo creía ser amigo de Jorge Javier y, y, y también en una época colaboré en el programa Ana Rosa trabajé allí mucho tiempo yo creo que Ana por Rosa, eso
1: mismo el compromiso por
4: claro. eso entonces yo me siento, me siento más Tim Ana Rosa Tim Ana Rosa
1: y, y por último, Tim Jesulín o Tim Belén Esteban. Tim Belén Esteban.
4: Aunque Jesulín me cae muy bien, lo he descubierto en estos últimos años. Yo conocí primero a Belén, ¿Sí? porque Belén hay que recordar, que mucha gente lo ha olvidado, Belén en Crónicas Marcianas ¿Sí? lo reveló que Currupiti se había ido a acompañar a Lady D, ¿entiendes? nosotros yo no lo sabía cuando ella estaba sentada en la mesa de crónicas el 20 dijo Boris que Currupipi murió y yo de repente dije pero por favor pero por favor y, entonces, y Javier se me quedó mirando como porque claro la, ella estaba por otra historia ¿entiendes? Sí, sí, sí. y era más importante para Javier lo que ella venía a contar y yo de repente dije pero ¿cómo no vamos a hablar de que Currupipi no está más entre nosotros? ¿entiendes? y ella, y ella vino hacia mí muy amada muy, muy de verdad como muy querida me dijo pero es que no me puedo imaginar que te iba a afectar tanto. Le dije, pero Belén, es que, que en Ambiciones haya fallecido Currupipi que no se haya sabido, ya empezó a dar una sensación de que en Ambiciones pasaban cosas muy Totalmente.
2: Femenas,
1: Oye, pues, eh, Boris, en un momentito hablaremos de crónicas, porque muchos mensajes, muchos, muchos mensajes de los que nos han mandado los oyentes, claro. hablan, como no podía ser de otra forma, de crónicas marcianas. Pero antes de ponerte uno de estos mensajes, has elegido a Cher con Belief.
4: ¡Oh, qué grande! Porque me acuerdo es, es, es mi momento de vivir en Barcelona, ese disco que lo presentó aquí en Madrid Miguel Bosé con la propia Cher, fue, fue esa, esa fue mi canción en en, 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 Are, fue. En, en en Arena, que era un gran bar gay que había en Barcelona, donde había un, había un team Mónica Naranjo o team Cher, yo estaba en los dos teams. <risa> Mítico Arena.
1: No
3: Talking to you,
2: It's so sad.
1: Estamos disfrutando aquí, mientras suena la canción, claro, estamos hablando de, de batallas, de la noche barcelonesa.
4: De, la, de esa etapa maravillosa de los noventas y principios de este siglo, que fue un gran momento en la vida. Yo siempre pienso, me pellizco, siempre digo, qué increíble que yo haya estado allí. Y además, además en, en front row, en, en, en la primera línea, y, y, y yo creo que a veces bastante protagonista. Pero, Pero me... recordando bailar este, este tema ¿Sí? en, en arena, en esa discoteca mítica de, de Barcelona, ¿Sí? que yo la compararía con Estudio 54. 4, pues directamente. A su manera. Casi 30 años después, pero te va la sensación de que eh, estaban en, en el mismo tránsito, de libertad, de, de diversión democrática. Entonces había ese escenario donde de repente la gente se subía a bailar o les invitaban a subir a bailar. Sí. Conseguir llegar hasta allí, que tú bailaras en el escenario de arena, yo creo que era directamente una coronación superior a la de Carlos III. <risa> o sea, entiendo,
2: entiendo, que no lo más. entiendo que lo conseguiste en repetidas ocasiones. Bueno, me, me, pero costó, costó, ¿va? Costó, costó. Había, a, había que sacar pero, pero,
4: pero yo llegué a tener el gran triunfo ese que en un momento determinado mi popularidad me permitió que abrié, se abriera un poco ¿Un la alfombra roja sí, como, como, las el mar, aguas. como el mar de los diez mandamientos sí. y yo subiera así en, en esa condición al escenario y aunque realmente es verdad que yo no tengo ritmo para nada, ni para bailar, ni para nada pues de repente yo me subí ahí me creí el campeón del mundo y realmente me autocoroné como Napoleón
1: <risa> eh, Mira, eh, teníamos un mensaje pendiente de Sandra
2: Bueno aquí una que se puso de parto, va a hacer justo 18 años en breve, viendo Crónicas Marcianas así que, aunque supongo que ya te la habrán preguntado muchas veces ¿qué más echas de menos de, de esa época, de Crónicas Marcianas y, y de toda la gente que yo me acuerdo mucho de vosotros
4: Muchas gracias, muchas gracias. Te, no, nos debemos realmente a ese público que nos acompañaba cada noche. A mí me encantó que en una ocasión, hace ya bastante tiempo, porque Crónicas terminó en el 2005, se van a cumplir 20 años dentro de sí, nada. Sí, sí, sí. Eh, Javier dijo que Crónicas olía a mi perfume, que era un, en ese momento un vetiver extraordinario, que era un perfume que me encantaba en ese momento. Y luego también dijo una cosa, nosotros lo que compartíamos era una fiesta con toda la gente que nos miraba cada noche. Y ese, ese concepto siempre me pareció impresionante. Importante. Era lo que era realmente. Era es una buenísimo. Fiesta, y por eso siempre nos debemos a ellos y recuerdo que la gente amablemente tiene es, de nosotros. Es un, un programa de
1: esos que todos recordamos sí, eh, con sí. muchísimo cariño. Es decir, qué bien nos lo pasábamos, ¿no? Qué sí. bien nos lo pasábamos yendo al día siguiente a trabajar con sueño. Era algo que no te podías perder. Bueno, pero, pero, pero el tú el crees? Astático,
4: forma parte de la juventud. Yo Totalmente. Es, es una sensación de juventud sí. maravillosa.
1: Pero ¿tú crees que eh, ese formato tal como se hacía hoy día se podría hacer?
4: ¿No bueno, sabes? la verdad que no me gusta entrar en ese tipo de polémicas, porque yo creo que. No, hoy no día, polémica, porque, eh, opinión, porque, porque, porque claro, yo, como yo todo de, va cambiando tanto. Yo defiendo muchísimo el presente y también entiendo que el pasado está para que tengas una reflexión sobre el presente, siempre. Pero no, 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 a mí no me parece que hayamos ido para atrás, porque si no sería un poco eh, mermar el espíritu de Crónicas, que era ir hacia adelante y que fueras hacia adelante dentro de ti mismo, que abrazaras la libertad de pensamiento, de conducta. Eh, y sobre todo el sentido de que la vida, básicamente, es muy divertida, vivirla como, como una diversión.
1: Pues oye, si va, si hará
4: dentro de poco 20 años, quizás
1: un buen momento para volver, sí, Boris.
5: Bueno, realmente estoy emocionado con la presencia de Boris hoy en el, en el sí. programa. Hoy estás como, que no haces nada, ¿eh? Hoy no tienes nada. Es que tengo que la voz nada. como incluso tomada esta mañana. Me y bueno, yo quería preguntarte, Boris, de Boris a Boris, si alguna vez después de Crónicas nos hemos vuelto a bajar los pantalones eh, delante de la gente.
4: Pues sí, en el, el, lo, lo he hecho recientemente en la Resistencia porque estaban diciendo que estaba muy mono, que estaba me muy encanta. guapo. Y, y de repente yo dije, bueno, la verdad, hace tanto tiempo que no me bajo los pantalones. La última vez antes de la Resistencia me los bajé. En una visita de Paulina Rubio al hormiguero. Porque Paulina estaba tan También pega divertida. bastante, ¿eh? Todo sí, el pack. Es que Pauli, Paulina es máxima. Sí, Entonces Paulina sí. le estaba explicando unos ejercicios de yoga a Pablo Motos y yo, y como Pablo es tan serio, los estaba haciendo verdaderamente bien. Y de repente yo llegué a decir, bueno, es que realmente nadie se cree, Pablo, que tengas este yogui por dentro. Y, y, y Paulina explicando sus ejercicios y los estiramientos y todo. Entonces yo dije, bueno, yo creo que esto lo mejor es que yo me baje los pantalones. Hay que romperlo. Y, y, y Paulina, no, 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 no te los bajes. Entonces yo dije, sí, sí, Paulina, me los voy a bajar porque hace mucho tiempo que no lo hago me parece genial bajármelos ahora acá, ¿entiendes? Pero es cierto que de crónicas a esta parte yo he adelgazado muchísimo, entonces ya ese cuerpo que yo tenía en crónicas ahora es mucho más apolinio entonces ya, ya, ya la locura esa de desnudarme ha perdido ese punto de sátira que tenía.
1: Bueno, vamos a jugar al minuto, Boris. Eh, Boris eh, nos ha aceptado, le hemos propuesto si se atrevía a responder a las preguntas con el micro cerrado y luego comparamos, a ver cómo le ha ido a la concursante y a ver cómo le ha ido a Boris. El minuto. Ah, de Lugo, buenas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, un poquito nerviosa.
1: Venga, ¿qué harías con 15.000 euros?
2: Pues um, irme de viaje de, así de, de primeras y después, pues... Ya lo,
1: ve, ya lo iría viendo Bueno, hombre, eh, un buen viaje, eh, con 15.000 sí, ¿Tienes sí. ahí alguien que te eche una mano o estás sola? Sí,
2: no, estoy con, con un compañero ¿Con un
1: compañero? ¿Y le vas a invitar a algo? ¿Vas a compartir hombre, algo?
2: Hombre, hombre, claro, claro por lo menos un y... café, ¿no? <risa> por, bueno, pero un café solo, no <risa> Bueno,
1: pues venga, vamos al lío Adelaida de Lugo por 15.000 euros Dime, ¿qué significan las siglas ONG? Organización de paso ¿Qué pieza de ajedrez puede moverse únicamente en sentido vertical y horizontal? La torre ¿Es un meteorólogo Roberto Brasero o Roberto el Brasas. Roberto Brasero ¿Cómo se llama el niño protagonista de la novela El libro de la selva? Mowgli ¿Qué nadador hizo en el cine el papel de Tarzán? Johnny Wiesmuller. Johnny ¿Qué ciudad europea Mugli. es conocida como la ciudad eterna? Roma Roma ¿Qué futbolista es el ex de Iba Abuk? Eh, paso. ¿Qué escritor creó el personaje de Sherlock Holmes? Sí, Arthur Conan Doyle. ¿La hija de qué cantante fue detenida el miércoles en Ibiza?
4: Hay paso.
1: Paso, paso. ¿Cómo se llama la zarzuela de la que ha escrito su libreto Boris Izaguirre?
4: Trato de favor. ¿Qué Irina. significan las siglas Ay, ONG?
1: No. No, no
2: ocupando, no. Organización no gu gubernamental. ¡Brava, brava!
3: la mano.
2: Adelaida, te digo una cosa. Eh, eh, te han faltado dos por responder Pero si te hubieras ya. llevado los 15.000 euros A ese compañero no le podías invitar solo a un café ya, ¿Qué, ya, futbolista ya, ya. ¿Qué, ¿Qué futbolista es el ex de Ibabuk? Ah, Asraf Hakimi Y la hija de qué cantante fue detenida el miércoles en Ibiza De Mick Jagger Han sido ocho aciertos ah, en total sí.
1: Bueno, muy bien, muy bien muy jugado llevado, Muy, muy llevado. bien bueno, bueno, bueno. Si queréis saber cuántas ha acertado Boris Luego os lo colgamos en Instagram Boris, viva, gracias Viva
4: Lugo, viva Lugo desde acá también viva, viva. un beso a Lugo muy grande como siempre
0: gracias
1: gracias <risa> un beso a delaida maría recordamos
2: recordamos hoy viernes el domingo dos últimas funciones de trato de favor en el teatro la zarzuela la de la zarzuela de madrid Jovellano boris es número 4 ahí está eh, ha sido un placer tenerte aquí como siempre y para mí también esta es tu ha casa
4: y creo que el traje ha funcionado muy totalmente bien.
5: muchísimo gracias, éxito gracias, total gracias,
1: gracias boris gracias, gracias, sí boris no, no el
5: traje creo. me parece divino préstame luego por favor porque ese toque bueno ya ya, esto, ya, ya os apañáis vosotros.
3: Yo tengo el. lo mejor de los 80, los 90 y más.